0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. ¿Se acuerdan que en el, el domingo pasado que tuvimos tuvimos bautismos, tuvimos bautismos? Déjenme hacer, como muchas veces lo hago, hincapié en que puedan retomar el mensaje de Norberto en medio del bautismo, en medio de la celebración preciosa que tuvimos, donde Norberto nos dio algunas, algunas nociones, algunas ideas, para que podamos pensar cómo nos introducimos en la vida de la Iglesia y crecemos en nuestra experiencia con Jesucristo. Entonces, el mensaje de Norberto del domingo... Eh, fue un precioso mensaje que tuvo que ver con eso. Y se acuerdan que el domingo anterior, yo les hago el repaso porque lo que hacemos es, a, a, bien a lo, a lo Elba, es cuidar nuestra peregrinación, ¿no es cierto? Venimos peregrinando. Entonces, yo recapitulo sobre lo que venimos haciendo a nivel peregrinación, porque ahí viene nuestro seguimiento de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Por eso trato de ayudarlos con esto también. Y se acuerdan que el domingo anterior tuvimos un culto donde eh, hablamos de las manifestaciones milagrosas de Dios ¿sí? y celebramos con mucha alegría algunos milagros que, que observamos que pasan en nuestra comunidad, milagros de esos que nosotros queremos que ocurran. ¿no? Pero yo me animaba a hablarles de los milagros que Dios quiere que ocurran y esos son milagros que hay que prestarles mucha atención ¿no? y en esos milagros uno tiene que crecer en la relación con Jesús para decirle, Señor, ¿qué crees vos que ocurra en mi vida? ¿Qué te... no, más allá de lo que yo quiero que ocurra, ¿qué se te ocurre a vos que tiene que pasar en mi vida? Y eso realmente yo quiero animarlos a que sigamos creyendo y sigamos pensando en ese sentido. Y en ese marco, cuando quiero contarles un, como una, una intimidad, claro, cuando el men... yo tenía un mensaje preparado, que es el mensaje que les voy a compartir hoy. Y este, Pero como el, el, el culto tomó otra dirección, yo señor, yo tengo que cambiar el mensaje, tengo que hablar de otra cosa. Así que les compartí el mensaje que ustedes escucharon ese domingo, que si no lo escuchaste, te animo a que, a que vayas y lo escuches. Pero en sintonía con lo que venimos hablando, yo quisiera compartirte en el día de hoy lo que el título que yo en mi cabeza tengo siempre es Cuatro acciones ministeriales, pero déjame que te lo describa de otra manera. Quisiera hablarte en el día de hoy de cuatro movimientos a la hora de que nuestra vida se involucre en servir a otros. Cuatro cosas que tienen que ocurrir a la hora de que vos y yo nos dispongamos a ser de bendición para otros. Y quiero arrancar por el pasaje que te compartí hace dos domingos atrás, que es el pasaje de Romanos 12, y quiero leerte, ahora sí te lo voy a leer casi enterito el pasaje, para compartirte estos elementos. Elementos que tienen mucha consonancia con lo que Norberto predicó el domingo pasado, con lo que vimos en el, en el, en el culto de bautismo, con lo que vimos el otro domingo del domingo ese de milagros que de alguna manera tuvimos y el otro domingo también, con lo que Norberto vino hablando. Y en esa línea quiero invitarte, eh, porque el mensaje de hoy va a tener mucha más con consistencia, te va a ser mucho más relevante si vos lo ves en la línea temporal de lo que acabo de describirte eh, en este momento. Eh, déjame leerte el pasaje. Quisiera invitarte a que con una actitud devocional vayas a escuchar este pasaje, escuches conmigo, trabajes conmigo en tu cabeza, todo lo que Romanos 12 dice acerca de nosotros y acerca de nuestra relación con Cristo. Arranca por estos pasajes, este versículo, estos dos versículos que vienen tradicionales y que vienen normalmente en combo. Romanos 12, versículo 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como... Nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Paréntesis, ahí tiene todavía más poder lo que estaba compartiendo recién Elba, ¿no es cierto? Y dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios, lo que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, servilos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No Finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Está bien? Eh, este es un pasaje para mirarlo y volverlo a mirar y volverlo a, re, a remirar y mirarlo cien veces. Y en el día de hoy a mí me encantaría, este es un mensaje que yo te invito a tomar apuntes porque te quiero regalar cuatro principios y me encantaría. Ayer lo hablé con el equipo de, del Ministerio de Jóvenes y les dije, esto tiene que volverse póster en la habitación o tiene que volverse sticker en la heladera, ¿está bien? Porque realmente lo pienso de esa manera, lo creo de esa manera. Lo primero que el pasaje nos regala y que yo quiero regalarte en el día de hoy es que a la hora de volcarnos, de derramarnos hacia otros, a la hora de entender que estamos aquí para afectar la vida de otros, que, que nuestro pasar por esta tierra tiene que tener un efecto donde realmente podamos impactar la vida de otros positivamente, la verdad es que eso tiene que arrancar por una experiencia que yo le llamo, y aquí viene el punto número uno, devoción auténtica. ¿Qué es la devoción auténtica? Te voy a decir primero lo que no es. La devoción auténtica no es perfeccionismo, no es soy perfecto. No No es gente totalmente, que no se equivoca nunca, nunca comete un pecado, nunca hace nada malo, camina como a tres metros del suelo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que dice, quiero renovar mi mente. Y existe solamente una clase de persona que está dispuesto a renovar su mente. Y es aquella que cree que necesita hacerlo. La gente que cree que no necesita hacerlo, anda por ahí diciendo, vení que te explico cómo son las cosas, ¿no? Vení que te explico cómo es esto, vení que yo, yo, yo lo sé todo. Vieron esa gente que le a, a hablar y te dicen, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, no quien está dispuesto a renovar su mente dice, yo necesito chequear mi mente, ¿no? Eh, el salmista dice, examina mi corazón, oh Dios, examina mi vida, examina mi interior. Fíjate, Señor, si no hay algo torcido en mí, Fíjate, si no hay un camino que se está desviando. Ese es el corazón que realmente abraza la devoción genuina. La devoción genuina no es la práctica de los perfectos. La devoción genuina es la práctica de los que con humildad aceptamos nuestra humanidad, sabemos de nuestros errores y estamos dispuestos a decir, Señor, renová nuestra mente. De esto les hablé hace dos domingos atrás. ¿no? Lo importante de que el Señor haga un milagro en nosotros, que tenga la profundidad necesaria para que más allá de que ocurra lo que nosotros queremos, más allá de que nosotros le saquemos jugo a la, a la relación con Dios, Dios le saque jugo a través de nosotros, a su relación con nosotros, otros. ¿No? Que eso ocurra y que nosotros trabajemos en esa sintonía constante con Dios. Solamente la devoción lo hace. Hace un tiempo atrás, me encanta, yo cuando llegué aquí a, a, a Buenas Nuevas, me encontré con un grupo de jóvenes y la verdad es que los líderes que, que habían atravesado por cosas muy, muy difíciles, había algo que hacían que era muy lindo y es que era insistirle a los jóvenes y a los adolescentes sobre la práctica del devocional diario, ¿sí? una práctica que yo, en la que yo quiero animarte, que quiero desafiarte constantemente, no desde un lugar culpógeno, ah, no hiciste el devocional hoy, chao, Dios te va a matar, no sé qué va a pasar, te va a caer un rayo, vas a perder la bendición, chao, estás perdido. Pero la verdad es que la práctica de encontrarme con Dios a diario a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, es una práctica... Como, de, de, como, como la práctica que nos han enseñado de desayunar bien, de alimentarnos a diario. Y la verdad es que es una práctica en la que yo quiero invitarte. No te sale como me pasa a mí, que no tenés la constancia o la disciplina de hacerlo todos los días, pero dos veces por semana. Hay que trabajarlo esto. Y encontrarse con la palabra de Dios, encontrarse con la oración. Ese es un camino que vos tenés que hacer. Es un camino que tiene que trascender a tu relación de Dios, de, per, de ser presente aquí en los cultos y, y etcétera, etcétera. Se trata de que vayas a encontrarte con Jesús. Déjame decirte algo que ayer a la noche le decía a los chicos y que me, me, me parece importante remarcarte. Si vos tenés más o menos mi edad y caminaste en la iglesia evangélica, habrás escuchado muchas veces a los, a los líderes y aún hasta a los padres, madres, tutores o encargados, hablar de esta historia de Cuidá tu testimonio. ¿No? Muchos que se ríen saben de lo que estoy hablando. ¿no? Pero muchas veces esa aproximación ha sido una aproximación media tortuosa porque ha sido desde el legalismo. ¿no? ¡Oh! Eso no hace un hijo de Dios. ¿No es cierto? Pero yo quisiera invitarte y redimir esa idea en esta mañana pensando en lo siguiente. Yo quiero invitarte a que vos te abraces a Jesús y que en la relación con Él te dejes contagiar por Él. A la hora de elegirnos qué peste vamos a portar encima, es mejor portar la peste de Jesús que portar la peste de este mundo. Así que si te vas a dejar contagiar por algo lindo, linda de mi vida, déjate contagiar por Jesús. Que se te peguen las conductas, los gestos, las actitudes, las palabras, las acciones, las iniciativas de Jesús, no las de este, las de este mundo. Pero, ¿por qué? Porque si no te vas al infierno. No, no es ese, es el espíritu. No tiene nada que ver con lo que la Biblia propone ni con lo que queremos proponerte de acá. Porque es el camino en la vida, de la vida en abundancia. Y ese camino de vida en abundancia se construye en dejarte contagiar por Jesús. En leer los evangelios, no como simplemente un texto, sino leyendo los evangelios pensando, ay, qué tan cerca estoy del Jesús que caminó entre nosotros. ¿Qué tan cerca estoy de sus actitudes, de sus gestos, de su manera de actuar, de su manera de proceder con los demás? Entonces, me encuentro con Jesús y mi sensación es, Señor, me enseñás. Esa es la devoción genuina. Y es la devoción genuina de la persona que dice, ¡Ay, metí la pata, no me sale! No, yo siempre les cuento esto, para los que no me lo han escuchado nunca, me lo escucharon por primera vez y los que no, me escucharon por enésima vez. Yo leo 1 Corintios 13. Y me agarra dolor de páncreas, porque yo digo, ¡uh! Oh, el amor todo lo puede, todo lo soporta, ah, todo lo espera, todo lo sube. ¡Oh! Ah, ah, ah. no, no había algo más fácil, ¿no? Pero esa es la propuesta. Y la propuesta del buen discípulo, del que quiere tener una devoción auténtica con Dios, no es, eh, bueno, la Biblia dice tantas cosas. La devoción auténtica dice, Señor, me cuesta horrores esto. ¿Cómo? ¿No se irrita fácilmente? Uh, no. Pero acá estoy, Señor, a ver si mañana me sale un poquito mejor. A ver si crezco en esto. Es esa búsqueda. ¿Y qué nos compartimos entre nosotros? Acá estoy. No, yo se los dije. Si me vas a escuchar por primera vez decir esto, después le preguntas a alguien que me escuche más seguido. Acá estamos, enfermos e ignorantes, compartiendo patologías e ignorancias, tratando de crecer cada día un poquito más y ser un poquito menos ignorantes y un poquito menos enfermos. Sí, en ese negocio estábamos. ¿Y qué es la devoción genuina? La salud total y la sabiduría completa. No, la devoción genuina es, Señor, acá estamos, portando nuestras ignorancias y nuestras enfermedades y viniendo a vos a que sigas en el proceso de sanarnos y sigas en el proceso de enseñarnos. Y obviamente cuando se incorpora la relación entre nosotros, las compartimos así. No las escondemos. ¿Para qué la vamos a andar escondiendo? Si las escondemos, nuestros procesos pedagógicos y terapéuticos se demoran aún más. Porque cuando vos ocultas tu enfermedad, más tardás en sanarla. Y cuando vos ocultas tu ignorancia, más en re... o tardás en revelarla al ocultarla. Y entonces menos vas a tardar en desaznarte. No hay escapatoria a eso. Si yo porto ignorancias, pero me hago el bobo para parecer sabio, y bueno, los procesos obviamente van a tardar mucho más. La devoción genuina es eso. Alguien, el querido Mike Giaconelli, un autor que les recomiendo, tiene un libro que se llama Espiritualidad Desordenada. ¿No? A mí me encanta, porque el orden me cuesta mucho, ¿no es cierto? Entonces me siento muy identificado con, con el querido Maisha Connelly. Obviamente que esto no es una alabanza al desorden, no estamos hablando de eso, el, el libro no es eso. Pero lo que Maisha Connelly habla es justamente del de camino espiritual de personas que luchan con cosas que portan, con cosas que tienen, pero que van al Señor esperando que Él las siga trabajando. Y lo que yo hoy quisiera renovarte en tu vida es que a la hora de compartir, de comunicarte con otros, obviamente, dice el, 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 el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, sino que reconozcas y que reconozcamos estamos en esto, nos servimos mutuamente desde lugares de ignorancia y lugares de distintas nanas y patologías que podemos tener. Y acá estamos, sirviéndonos unos a otros, pero no queriendo venderte nada raro. Somos... Y andamos y hacemos esto, pero lo miramos realmente con, con, con la intención de seguir mejorando. Me, me preocupa a veces cuando hay gente que le encontró una vuelta a, a esta situación, que es que se queda con la autenticidad, más que con la devoción auténtica, se queda con la autenticidad. Entonces, se presenta de manera auténtica con vos, tiene una vida desastrosa, pero te ah, yo soy auténtico, yo no te vendo nada raro, yo soy este que soy. ¿No? Soy así, soy un desastre, pero soy auténtico. ¿eh? No te dejes seducir por esa idea ni la compres para tu propia vida. ¿no? Si te... Para los auténticos decadentes ya tenemos mucho con la banda, digamos. Basta. ¿Está bien? No se trata de eso. Está... Es genial tu autenticidad, pero no para celebrar tus desajustes, sino para poder decir, señor, estoy acá, tengo estos desajustes, como vos tenés los tuyos. ¿En qué estamos? En seguir trabajando. Y nos tomaremos el tiempo que haya que tomarse con eso. No, 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 no andamos con apuro no andamos con eso, pero sí con una mecánica propia de seguir trabajando con el Señor. Y decir, Señor, acá estoy, tengo estas, me cuestan, pero acá estoy, queriendo trabajarlas y seguir creciendo. Y déjame decirte algo, en el marco del servicio de esta comunidad, obviamente como pastores, Puede ser que muchas veces nos acerquemos a vos para decirte, che, ¿notaste esto de tu carácter? Y de hecho yo los invito a que como comunidad lo podamos hacer. Che, ¿notaste que a veces reaccionás mal? Che, ¿notaste que hay veces que, no sé, a veces siento o percibo que tu vida gira alrededor de tener más, y tener más, y tener más? Te lo digo, te lo dejo, miralo consideralo, anda a los pies del Señor y velo. Che, te noto que caminas mucho en la inseguridad y eso es lo que hace la comunidad. Y yo quisiera invitarlos a que seamos una comunidad donde no nos sentimos ofendidos por eso, sino que nos, tenemos un código compartido de seguir creciendo personas que de base somos ignorantes y enfermos. Y en eso tenemos que trabajar. ¿Soy claro en esto que estoy diciendo? Ojalá el Señor este, traiga luz y, y siga sumando a esto que les estoy, les estoy planteando. Ahora bien, por eso queremos invitarte a que crezcas en tu devoción con Jesús, a que crezcas en lo que él, él tiene para vos, sin querer vender nada, sin querer vender santidades legalistas ni nada por el estilo, sino esta mecánica. Ahora bien, cuando vos sos eso, cuando vos vivís en esa devoción auténtica, Obviamente hay que mostrarlo eso. Y eso solamente se muestra en algo que a mí me gusta llamar ministerio relacional, que no tiene que ver nada más ni nada menos que con muchas cosas que venía hablando Norberto en estos mensajes, que tiene que ver con esta experiencia de crecer en lo relacional. A ver, ahí estás con tus debilidades, con tus dificultades, con tus cosas todavía de ignorante y enfermo, y Dios te ama, y Dios te, te, te quiere, y Dios quiere usarte, y Dios quiere servirte. Eso hay que contárselo a la gente. ¿Y cómo se lo vas a contar si no te relacionás? ese a través de las relaciones que yo puedo ir y decir, sí, acá estoy, soy Germán Ortiz, tengo estas buenas, tengo estas que son más o menos. Y acá estoy, estoy trabajándolas. Y en esa relación la otra persona dice, Ah, pero ah, te pareces mucho a mí, entonces. ¡Claro! ¿Qué me parezco a vos, hermano urbado? Claro, estoy luchando con, lo mismo, con muchas cosas similares a las tuyas. Y si no, con cosas muy distintas, pero tengo las mías, ¿eh? como vos tenés las tuyas. Y en esta relación estamos. Ahora, ¿qué importante es que el pueblo de Dios, al servirse y al servir a otros, manifieste esta realidad? ¿Qué somos? Seres imperfectos, buscando cada día un poquito más de Dios, sirviendo con vocación de amor a los demás. En eso estamos. ¿Cómo se hace eso si no hay relaciones? Obviamente cada domingo hemos ponderado este método, que es el método del de mensaje, del sermón. Y está buenísimo y lo seguiremos haciendo. Y yo oro para que el sistema de este mundo no te atrape y vos puedas sentarte ahí y decir vamos a prestar atención a la palabra de Dios, hable quien hable. Obviamente. Pero no decir verdad, yo desde acá, en este momento, te puedo vender cualquier cosa. Con un poquito de habilidad para hablar, te puedo vender que soy maravilloso. Que hago levitar gente. ¿Quiénes saben del verdadero germán? Mi esposa, mis hijos, mis amigos más cercanos. Son las relaciones las que miden nuestro verdadero calibre. Son las relaciones cercanas las que es medio difícil venderle a las personas gato por liebre. Y es ahí donde la devoción genuina muestra a qué estamos para seguir creciendo. Por eso la verdad es que nosotros queremos promover ministerios cercanos a la realidad de la gente. No queremos ni promover ni showman ni líderes lejanos e inalcanzables, sino personas que están cerca de nosotros, ¿no? En todo nivel. Y eso realmente queremos, queremos que lo explores. Mira, me preocupa mucho cuando vemos aún, hasta casi de manera adrede, líderes que para vender su liderazgo se alejan de la gente. Para parecer más grandiosos y más este, divinizados. No. Y en ese sentido queremos decirte que no te confundas. Cuando veas que desde aquí tratamos de ejercer liderazgos cercanos, eso no resta a nuestro liderazgo. Suma a nuestro liderazgo. Y en ese sentido quiero, quiero ayudarte a que lo realmente lo pienses. Pero quiero que animarte a que lo pienses para tu vida. El Ministerio Relacional es un ministerio de relaciones y yo aquí quiero animarte a esto. Crece en la exploración de vínculos donde te propones servir a otros. Y para eso, un mensaje de WhatsApp puede hacer la diferencia. Para eso, un café puede hacer la diferencia. Mirá, te cambio mil, mil, este, mil ministros ordenados por millones de personas que toman café con otros para bendecir sus vidas. Te cambio toda la cantidad de, de que vos quieras. De, de sermones por personas que invierten tiempo. Nosotros tenemos en nuestra congregación personas que hacen eso y la verdad es que son de enorme, de enorme bendición. Hace un tiempito atrás, eh, con el grupo de jóvenes, hicimos un camp el campamento para adolescentes. ¿no? Y, y cuando hacemos el campamento para adolescentes, no pensamos en una actividad que los involucre a los pibes en, en, en un conjunto de actividades. Lo que buscamos es un espacio donde los líderes puedan salir a charlar con los muchachos por el parque, con los muchachos y con las chicas por el parque, y se dé esa conversación donde se bendice de a uno, donde se bendice de cerquita, donde se bendice en, en, en la relación, donde la persona dice, este, esta, me quiere, me ama. Y a decir verdad es lo que buscamos. Obviamente, como, como una, 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 una experiencia de iglesia que estamos haciendo, va a haber muchas actividades, pero no te confundas, todas las actividades que proponemos apuntan a que vos te conectes vincularmente con otros. Esperamos el almuerzo, la cena, el mate compartido, la merienda, la caminata juntos. El, las idas en auto de un punto al otro conversando de cosas que tienen que ver con Dios. Estamos hablando de eso y queremos animarte a que lo hagas. ¿Sabes algo que para mí es muy importante? Cuando vos te das cuenta de eso, la potencialidad de tu servicio es inalcanzable, es inmedible. Muchas veces la gente piensa servicio y está pensando en estos espacios, ¿no? Yo siempre cuento esto alguna vez, va, no, alguna vez no, muchas veces. Me encuentro con jóvenes, claro, cuando uno va por distintas iglesias, muchas veces los jóvenes lo usan para protestar por el pastor que les tocó, ¿viste? Lo que no saben los, 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 esos jóvenes es que yo en algún lado soy pastor, y entonces de alguna manera me agarra así como un sentimiento de compasión por el pastor de, de él, ¿no? Pero él, que me, muchas veces, ¿qué me dicen los jóvenes? Los jóvenes me dicen, Germán, mi pastor no me deja servir. ¡Wow! Tu pastor es macabro. Ah, entonces él. Ah, ¡Claro! Le digo, porque hay que ser muy mala persona para seguirte por todos lados. Y cuando vos te subís al colectivo, que tu pastor no te deje darle el asiento a la viejita. Realmente, qué pastor terrible te ha tocado. Ahí está tu pastor, me dice, señora, ¿pues quieres ser... ¿qué deseáis sentado? ¿Cómo se le va a ocurrir servir a usted? Que sea la última vez. Me parece terrible que tu pastor se haga presente en tu casa y cuando vos te ofreces con cariño y afecto a lavarle los platos a tu mamá, te cállese la boca ahí usted, no diga nada. Quédese ahí sentado, ni se le ocurra lavar un plato. Me parece terrible, usted se viene el semáforo, ves a una persona que no, no puede ver, y dice, señora, la ayuda a cruzar y viene tu pastor y dice, ¡deje esa ciega! ¡Que cruce sola! Eso es terrible. Pero para esta altura, la mayoría de los chicos primero me, me odian, ¿no es cierto? Pero después se dan cuenta de lo que estamos hablando. ¿Cómo servir es una, es una experiencia tan.? abundante y maravillosa, que empieza por los vínculos, no por los puestos. Y en eso Dios te invita a hacerlo todos los días. Las personas que viven con el seteo de que el servicio es puesto en una congregación, viven muy frustrados, viven persiguiendo cosas que no tienen que perseguir, tratando de alcanzar poderes que no importa alcanzar, y confundiendo mucho las cosas y haciéndose mucho daño a sí mismo, y muchas veces... Haciendo daño a los demás. Serví, serví desde ese lugar, serví desde lo relacional. ¿no? Hace un tiempo atrás alguien vino y me dijo, Germán, no me siento reconocido. Y yo le digo, pero a ver, vos, yo te conozco a vos, trabajamos juntos. Trabajamos juntos y yo lo veo. Vos compartís una experiencia conmigo que es maravillosa. Los chicos de 13, 14, 15, 16 años que circulan por los pasillos cada sábado y cada domingo. ¿No se desviven por venir a saludarte? Sí. A mí me pasa eso, hermanos. Y yo, a ver, lo lamento por todos ustedes, soy un privilegiado. O sea, hay chiquitos, con, a veces con situaciones de profunda inseguridad, pero que cuando me ven por el pasillo me dicen: ¡Ger, ger, ger! No me vas a. ¡Eh! ¿Qué pasa que no me saludaste? Y vienen y me buscan y me abrazan. Entonces, hay, una, hay una chiquita así en, en, en JBN, ¿no? En el Ministerio de Jóvenes, que ella viene y dice, "hermón" Y me abraza. ¿Qué me importa a mí cualquier otro reconocimiento? Es la experiencia relacional que yo tengo con ellos. Lo que hace que yo diga, esto es servir. Y este es el reconocimiento que yo necesito. Ojo con pensar que el reconocimiento tiene que ver con puestos, con escalafones, con galardones, con chapas, con pines que te hagan reconocer a lo boy scout, ¿me entendés? No, el reconocimiento tiene que ver cuando vos construís relaciones que bendicen y vas viendo cómo el afecto de aquellas personas que vos vas bendiciendo realmente tiene un impacto. Y de eso se trata, el ministerio es servir, es hacerle bien a otros y no hay manera de hacer eso si no es a través de las relaciones. Tercer punto, eh, fíjate qué interesante lo que dice, vuelvo para atrás, fíjate lo, qué interesante lo que dice el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, no se crean mejor de lo que realmente son. Y en este sentido, déjenme decir esto, es necesario tener una, una mirada prudente sobre nosotros y fíjense lo que va a decir, dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y esto para mí es más que importante porque necesitamos mirar y poder mirar nuestras virtudes y nuestros defectos con esta apertura, porque eso es lo que nos sirve para entender bien en qué dónde estamos parados y entender bien todo lo que tenemos para dar. Y hay algo que me parece interesante, porque quiero, quiero que te detengas en esto. Dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Algo que para mí es importante que vos y yo entendamos es que se complica mucho cuando vos te medís y te evaluás desde un lugar que no es el lugar de la fe. Si yo me evaluara desde un lugar que no es el lugar de la fe y probablemente hubiese tirado la toalla hace rato. Pero cuando uno dice a todo el sistema de lo que Dios me ha dado está esta mecánica de lo que Él cree sobre mí, y de lo que Él puede seguirme dando. Entonces yo estoy acá y digo, sí, soy un tipo limitado, soy un tipo con dificultades, soy un tipo débil, soy un tipo vulnerable, pero Dios Todopoderoso está conmigo. Y desde ahí te comparto, y desde ahí te hablo, y desde ahí me relaciono. No me relaciono con vos para, porque soy inmen inmensamente virtuoso y vos sos un pobre desgraciado que no tenés nada. No, seamos realistas. Sí, tengo debilidades, tengo situaciones que realmente necesitan ser trabajadas, pero acá estoy. Y entonces, ¿qué venía a hablarme? Si está si todo deshilachado. Es que desde mis deshilachamientos vengo a hablarte. No te vengo a hablar desde mis perfecciones. Vengo a hablarte desde acá, con estas cosas que soy yo. Y entonces, ¿cómo te atreves a hablar conmigo? Porque mi Señor me ama y lo que vengo a compartirte es que Él me ama. Y que sí, tener razón, salgo mal, salgo mal, salgo mal, estoy trabajando, ¿no? teneme paciencia. Y tengo gente al lado mío que me ayuda a seguir trabajándolo. No vengo a defenderme acá, no vengo a decirte, ¡ay, vos, qué legalista que sos! No, 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 tenés razón, en eso tengo que elaborarlo tengo que elaborarlo Nací en una casa donde la mala palabra está habilitada y bueno, está está la boca que tengo, pero no es, digo... Sí, sí, re mal hablado yo. No, lo trabajo desde un lugar realista y acá estoy. Sí, tengo estas deshilachamientos, sí, y en ese plano estoy. Ahora, lo, lo tercero que quiero compartirte es que cuando nosotros entendemos esto de la devoción genuina y entendemos que el ministerio es un ministerio relacional, y de esto voy a hablarte muy poco porque invertí hace un mes atrás todo un mensaje para hablarte de esto, trabajamos en equipo. Y trabajamos en equipo desde esta aceptación. Saben, algo muy lindo que viví en este, en este campamento eh, es que armamos un, un tridente para dirigir el campamento de jóvenes, ¿no? Y en ese tridente hicimos una, una alquimia maravillosa y juntamos a tres personajes preciosos, ¿no? Juntamos a la querida Paula, que ayer cumplió años, después le pueden hacer, la pueden saludar, ayer la tenemos a Paula. Y la Paula tiene 40. ¿Cuánto cumpliste, Pauli? 49 años tiene Paula. ¿eh? Todos los sábados acá viaja desde, desde Ituzaingó hasta acá. Va, vuelve, todo. 49 años. Estado atlético de esa mujer. Y, y la juntamos a ella con, un, con dos jovencitos también maravillosos, espectaculares que tenemos en esta congregación. Uno de ellos es Gastón Miño, que está ahí con su, con su gorra disfrazado de eh, esquiador. Y y la otra es Florencia Ortiz. Yo los animo a que ustedes conozcan a estos dos personajes, porque mamita que se la traen, tienen un carácter importante. Y Paula nos sigue amando. Yo no puedo creerlo. O sea, esa mujer está aprobada realmente por Dios, porque a pesar de que los metimos con estos dos, ella nos sigue amando. Y son bravísimos los dos. Y uno dice, Germán, ¿a quién se le ocurre meter a estos dos? a hacer equipo. Son de los que más me gusta mezclar. Porque forma el carácter, nos ayuda a crecer. El trabajo en equipo hace eso. Y ahí estuvieron compartiendo diferencias y peleando por sus posiciones, pero desde un lugar muy precioso. Precioso porque ellos son preciosos y porque Paula también hizo un trabajo para moderar esa alquimia de una manera maravillosa. ¿No? Y, y no pensamos, son preciosos, son maravillosos, son los mejores que Dios podía haber elegido para eso, pero no los pensamos porque son los tipos más calificados, tienen un posgrado en Harvard para hacer campamentos. No, lo hacemos porque pensamos en su formación y formamos ese tridente para que ese tridente genere una experiencia de roce, de eh, eh, resolución de conflictos, de eh, experiencias compartidas con Jesús para que se dé precisamente lo que el apóstol Pablo describe acá. Tenemos distintos dones, hacelo con ganas, hacelo de la mejor manera posible, compartí tus experiencias, seguí creciendo. Y lo que pasa cuando lo hacemos ajustados a la voluntad de Dios es que probablemente en la cabeza y en el corazón de, de Gasti había un campamento. Imagínense cuando alguien llega y le dan, le delegan ese, ese lugar. Uno dice, va a ocurrir el campamento que siempre quise. Lo que no sabe Gasti es que se iba a encontrar con Florencia. Y lo que no sabe Florencia es que se iba a encontrar con Gasti. Porque Florencia está... Ahora va a ocurrir el campamento que siempre quise. No fue así. No fue así. Pero para mí se dio algo mejor de lo que Gasti y lo que Florencia quería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué lo produce eso? El trabajo en equipo, en el marco de relaciones saludables, en el marco de personas deshilachadas, pero con devoción auténtica. ¿Se entiende el, el concepto? Eso para mí es precioso y por eso queremos trabajar en equipo. Termino con esta idea. Dice el último versículo, eh, los últimos dos versículos, el 11 y el 12, dice, no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Esto es algo que para mí es como, como una línea para seguir. En este sentido, hay un cuarto punto. Les dije el primero, la devoción auténtica con Jesús, con Dios. El segundo, la, el, el ministerio o el servicio a través de las relaciones. El tercero, el trabajo en equipo. Yo el cuarto le diría, acciones que pretenden siempre ser excelentes. ¿Sí? Este, el, eh, ¿Qué onda fue? Hace como dos domingos atrás, Norberto trajo acá adelante a mi esposa y, le, y rindió loas a la excelencia, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron, lo vieron algunos, ¿no? Hablando de lo excelente de la dedicación de mi queridísima esposa. Y de eso se trata, queremos ser excelentes en lo que hacemos. Pero ¿por qué queremos ser excelentes en lo que hacemos? No porque entendemos que si somos excelentes somos más efectivos, discúlpenme, no creo que sea eso. Lo que creo es que cuando somos excelentes hacemos dos cosas. Adoramos a nuestro Señor, dándole lo mejor que tenemos. Y amamos a las personas. Cada vez que nosotros decimos, hacelo así, así nomás, corrimos de nuestra experiencia la adoración a Dios y corremos de nuestra experiencia el amor a los demás. Si yo te amo, te amo con todo. Dice la Biblia, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es, es, es un involucramiento total, es una dedicación excelente para amar al otro. Eso es el amor. Así se ama. ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, así nada más. No, así nomás no. ¿Y cómo se adora a Dios? Eh, eh Dios, Dios ama tanto. No, cuando adoramos a Dios lo hacemos con todo lo que tenemos. Y fíjense qué interesante. Lo primero de lo que la Biblia habla es no tener pereza, ¿no? No quedarse en ese, eh, ahí vamos. Sino todo lo contrario, ponerle entusiasmo. ¿Cómo anda tu entus entusiasmómetro cuando te medís? No te sientas culpable si anda medio bajo. Pero preguntarle al Señor qué puede pasar para que ese entusiasmo crezca, para que la perezca desaparezca. Porque te tiene que caracterizar en tu experiencia de vida el entusiasmo por querer servir a Dios tiene que ser parte de tu vida. Si no es parte de tu vida, no te sientas culpable, no te rasgue las vestiduras, no te corte las venas, pero pregúntate qué está pasando. Delante del Señor, el Señor, ¿qué me pasa? Que no, que no hay esmero, que no hay ganas, que no hay onda, que hay pereza, que hay fiaca. Pregúntatelo. Ahora. Esto es interesante, dice que para que eso ocurra tiene que haber esperanza. Yo quiero decirte, Norberto lo ha dicho acá un montón de veces, tu ministerio, tu servicio no es en vano, tenés esperanza, no pasa de un día para el otro. Hace algunos meses estábamos con los chicos de, del Ministerio de Jóvenes agarrándonos la cabeza con situaciones de los chicos y de las chicas del grupo. Y ahora, un año después, vemos que con aquellos que nos agarrábamos la cabeza, hoy levantamos las manos para celebrar. Pero eso requiere mucha gracia de Dios y mucho obrar del Espíritu, pero también mucha constancia y esperanza en lo que Dios puede hacer. Qué triste si ves, vos ves una persona y decís, yo por este no doy ni cinco pesos. No, créele a Dios de lo que puede hacer en la gente. Seguí invirtiendo, seguí abrazando, seguí amando, seguí queriendo. Abrazate del Espíritu de Jesús que va a buscar a los samaritanos que para todo el mundo eran casos perdidos. Los judíos decían, por estos samaritanos no damos ni cinco pesos. Pero allá va Jesús a buscarlos con la esperanza y la confianza de que Dios puede hacer cosas en ellos. Y algo que me parece interesante, no se puede ser constante si no hay paciencia. Y la paciencia hay que construirla. Y la paciencia se construye identificando momentos donde te da por perder la paciencia. ¿Cómo te das cuenta que sos paciente? Me o sea, uh, esto me tiene cansado. Pero vamos a renovar. Eso es la paciencia. Sin momentos que ponen a prueba tu paciencia, nunca te enteras si tenés paciencia. No hay escapatoria y algo que me encanta, y dice, con oración. ¿no? Este, me reía con mi hija Florencia porque durante muchos momentos de la preparación del campamento hubo situaciones conflictivas, difíciles. ¿no? Entonces ella me mandaba un mensajito, me decía, papá, ora por esto, porque no nos sale, se perdió esto, no aparece aquello, se bajó este, este, este se, se mancó, este le pasó aquello, ora, ¿no? Y, y, y me encantó porque descubrí a mi hija en, en esa faceta de orar, orar, papá, orar, papá. Porque cuando todas estas cosas entran en crisis, lo que espera Jesús, al fin y al cabo, es que tu excelencia se traduzca en tiempo compartido con Él. Las cosas no salen como yo quiero, no son como. Y el Señor dice: Va a venir a orar. Se va a encontrar conmigo. ¡Ah, buenísimo! ¡Es espectacular! Y cada vez que vos servís, yo, te, yo te, tengo una profecía para vos. Vas a servir y te vas a meter en un lío bárbaro. Vas a servir y vas a tener un despiole a diario. Te lo profetizo. Vas a servir y vos decir, ¡ay, ahora me van a aplaudir! Y se van a olvidar de aplaudirte. Es palabra de Dios. Te lo profetizo. Pero ahí es donde uno abraza la esperanza, abraza la confianza y ora. Y Dios dice, qué bien me salió, qué bueno es. Este vino al pie una vez más. Y todo esto terminó derivando en que él y yo tengamos un encuentro personal y cercano. Que al fin y al cabo, déjame decirte un secretito, se trata de eso. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué es? La historia de quién? De un tipo que no sirvió a nadie, pero volvió al corazón del padre y el padre hizo fiesta. Vayamos por un poquito más que el hijo pródigo, ¿no? Acá entre nosotros. Claro que queremos servir, claro que queremos ser un pero con un espíritu correcto, no con el espíritu del hermano mayor sino con el espíritu de, yo estoy en relación con papá, y al estar en relación con papá, ¿qué me va a salir? ¿Qué otra cosa me va a salir que servir? Si papá siempre sirve. Si papá está todo el tiempo amando. ¿Qué otra cosa me va a salir al pasar tiempo con papi? Que no sé amar. Por eso, devoción auténtica, apertura a las relaciones para servir a otros, trabajo en equipo y excelencia en todo lo que hacemos. Termino con este pasaje, fíjense qué lindo, como el apóstol Pablo lo dice en Colosenses, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, devoción genuina. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Relaciones. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Una mezcla entre relaciones y devoción genuina con Jesucristo. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Excelencia en todo lo que hacemos como para el Señor. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esa es la propuesta de Dios. Devoción genuina, auténtica. Apertura a las relaciones para servir a otros. Trabajo en equipo. Excelencia en todo lo que hagas. Que Dios hoy movilice tu corazón y lo llame a comprometerte con Él en esta línea. ¿Oramos? Ponele el brazo ahí en el hombro al que tenés al lado e invítalo a servir. Señor, con un corazón dispuesto a servir, nos damos cuenta que esto no se trata de activismo, no se trata de hacer por hacer, se trata de involucrarnos con nuestro corazón, con tu corazón, dejarnos contagiar por él y en ese contagio precioso que realmente podamos ser de bendición para otros por lo que vos ya pusiste en nuestras vidas. En el día de hoy queremos entregarte todo nuestro ser y pedirte que vos sobres, en medio nuestro, en nosotros y a través de nosotros. Manifestate, Señor, mostrate. Y, Señor, llévanos a encuentros donde cada día crezcamos más en quienes somos para vos, en lo que queremos hacer para vos. Te amamos, Señor, y queremos que ese amor se, se experimente de ida y vuelta. Queremos seguir percibiendo tu amor y amándote a vos. Pero sabemos que para eso tenemos que amar a los demás que eso solo se hace a través de relaciones, a través de vínculos saludables donde, donde somos genuinos, donde nos mostramos, donde no nos creemos más que el otro, donde realmente podemos bendecir. Y, Señor, ahí te pedimos que nos ayudes a seguir en este concepto de trabajar en equipo, bendecirnos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, Señor, a la hora de implementar, a la hora de hacer, a la hora de actuar, deseamos hacerlo de la mejor manera posible. Podemos equivocarnos, podemos fallar, pero queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y si hoy fallamos, mañana trataremos de hacerlo mejor. En ese espíritu queremos caminar. Ese es nuestro deseo. Ese es el corazón, Señor, que queremos abrazar. Bendito Dios, bendecía tu pueblo, bendecía esta congregación. Bendecinos a cada uno de nosotros. Pero ayúdanos a que seamos motivo de celebración en tu corazón y en tu mente, Jesús. Queremos que eso ocurra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.